0: 有缘相知已因，你必是不凡的。几回寒暑，我心如初，只为奉上重宝。这重宝就是中华历史中的智慧。欢迎关注《春秋》专辑及相关图书以及其他文化内容。黄叶祈愿您懂中华大智慧，做自信中国人。对剑贴花黄，汉计三十五，德陇望蜀。关键词：刘秀、公孙述、白帝城。这一卷是公元三十六年到四十六年的历史。白帝城刘备托孤的故事大家都很熟悉。现在白帝城还成为了一个旅游目的地。那么，白帝城这个名字究竟是怎么来的呢？答案就要从今天这一期里找了。白帝城位于重庆市奉节县东白帝山上，又名紫阳城，是由王莽末年东汉初年的川蜀枭雄公孙述建造而成。说来呀、啊，有点话长。公孙述字子阳，是陕西兴平人。王莽统治后期，公孙述担任益州导将军的族政。相当于现在的市长兼军分区司令员，他在当地很有名望。后来天下大乱，很多豪杰不是称王就是称将军。公孙述一看机会来了，就联合了一些人，在公元23年自称为益州州牧，打败了占据成都的军阀宗成，进驻成都，开始雄据一方。而此时的刘秀还在更始帝帐下听命。作为私立校尉，在洛阳整修宫殿，虽有名，却无实权，实力根本没法和公孙述相比。众所周知，汉高祖刘邦正是以川蜀为依托成就霸业的，因此刘璇也想夺取益州。公元24年秋，刘璇派大将李宝率兵讨伐益州，公孙述当然不愿意把地盘拱手相让。他凭借地利与人和大败汉 军， 并且因为这次胜利而名声大 振， 他的野心也随之膨 胀， 想给自己封王。有其主必有其 臣， 公孙述的心思被手下人李雄看出来了。李雄趁机进 言， 对公孙述 说：“ 现在正是称王的好时 机， 可不能错 过。” 公孙述一 听， 更加坚定想法。于是自立为蜀王，建都于成都。公孙述称王的时候，刘秀正在河北地区同各支农民军交战。当时刘秀的势力范围也就是河北和山西部分地区，无论军事实力还是地盘，都比不上公孙述。由于川蜀地区易守难攻，当地也很少有战争，因此很多逃难的百姓都来川蜀避难，益州日益繁荣起来。几个小国也前来进贡，公孙树感觉挺美。此时李雄趁机又进言了：“现在益州地区沃野千里，百姓安定，大王又是兵多将广，益州地区也是进可攻，退可守。您的威名早已远播在外，只是您的名号还没有确立，您应该早日登上帝位呀。”公孙树听后心有所动，但是没有立即拍板。这一阵儿，他恰好做了一个梦，梦见有人对他说：“八思子系十二为七。”这句话的意思是，公孙呀，你要想当皇帝的话，期限只有十二年。公孙述把这个梦和家人都说了，他的妻子和弟弟们怂恿他称帝，他思前想后，最终决定称帝。当时，天下想要称帝，都得先打舆论战。公孙述在后来的历史描述中是一个失败者，史家自然要将正统和天命归于刘秀，所以都说公孙述是妄引谶迹。但是在刘秀还没有征服公孙述之前，公孙述的谶纬之说还是颇能蛊惑人心的。公孙述说呀：“孔子作春秋，为赤志而断十二宫，明汉至平帝十二代。”立数尽也，一姓不得再受命。孔子作《春秋》，为汉赤制的说法在伪书中非常多见。根据五行相生的原理，汉朝的开国者认定秦为水德，水生火；汉朝统治者于是认定汉为火德，色上赤。公孙述据此说，汉朝皇帝已经有十二个了。当然就立书尽了，这就证明了姓刘的人没有再当皇帝的资格了。而陆运法和扩地相这些称谓书都说应该由公孙氏来当皇帝。公孙述引用的这些篇章呀，很有可能是当时的人为了取媚于公孙述而制作和奉献的，借以邀功领赏。但是值得注意的是，公孙述还用上了武德转移的理论。在他看来，《元神气》里说：“以绝卯金，卯金就是流。按五德之运，汉朝火德上赤，王莽土德上黄，而公孙述据益州，正在西方，为西方太守。西方又属白，所以公孙述认定按五行土生金，他是金德，金主白，据西方，恰与成都所在方位相应。”公孙述从这些称记中的预言和武德轮回，以及身体上手纹有奇的特征，证明了他自己确有龙星之瑞，他才是真命天子。于是，公孙述在公元二十五年四月称帝，建元龙星，称帝时间比刘秀还早两个月。因他自称白帝，所以后人称这座城为白帝城，整个国家崇尚白色，国号成家。如果论这个时候的实力，公孙述和刘秀是在伯仲之间的。公孙述称帝前，益州部分偏远地区还未归顺；称帝后，公孙述派兵把这些城池全部占领，这一举措确实巩固了他的统治。公元27年，公孙述又派人占据了汉中部分地区，并试图拉拢陇右军阀韦敖。此时。军阀严岑也占据着汉中部分地区，而田荣占据着南郡，他们所在城池都是战略要地，而且这两个军阀也不愿意臣服刘秀，他们都在各自的地盘里和刘秀苦战。谁知道这时候公孙述竟然坐山观虎斗，根本没想过唇亡齿寒，也没想过敌人的敌人就是自己的朋友。原先没拉拢人家也就罢了，人家有难了却还不派兵支援。虽然严岑和田荣在公元29年都投靠了公孙述，但是地盘已经尽归刘秀，公孙述失去了原本属于自己的同盟军，也错过了进军中原的良机。公元31年初，京韩看到刘秀已经平定了全国大部分地区，早晚要进军川蜀。就面见公孙述，向他分析天下形势。他说：“现在整个天下，刘秀已经占据四分之三了，而且还在不断扩张，早晚会威胁到成都。益州北面的北姚不能再信赖他了。根据微臣的见解，现在豪杰还能招募过来，人民还能安抚，我们可以趁机派田荣率兵占据江陵，依山傍险，建造防御工事。”然后向吴楚等地发出檄文，这样长沙以南地区就尽为我有。另外，再派严岑出兵汉中，进军中原，这样韦尧等人也会向我们臣服。我们因此至少可以和刘秀分庭抗礼，日后也可以图谋天下。这个京邯确实具有战略头脑，他这一番分析。不单单把天下形势分析透彻，也将用兵策略详细列出。金韩这番言论不亚于后世诸葛亮的隆中对，但谁知公孙述又犯了犹豫不定的毛病。虽然刚开始采纳了金韩的建议，但是后来又听从自己家人的话，最终出兵半途而废，从而失去了抗衡刘秀的最后时机。公孙述没有主动进军，而刘秀却早就在德陇望蜀了。刘秀在攻打隗嚣的过程中，就开始谋划攻打川蜀。公元35年，刘秀派出两员大将攻打川蜀，他命令莱西在陆地上从北向南进军，岑彭走长江水路由东向西进军，水陆夹击。公孙述到这个时候才害怕起来，赶紧派兵抵抗。他派大将王源在下边地区抗拒莱西，派弟弟公孙辉到资阳防御岑彭，派大将严岑据守广汉，和公孙辉遥相呼应，希望借此挡住汉军攻势。不料莱西和岑彭都是智勇双全的将领，莱西率兵直接打败了王源，而岑彭更是出奇制胜，在攻占江州地区（也就是今天的重庆）之后。一方面命令张弓分兵牵制严岑，另一方面自己率兵绕开公孙辉重兵把守的资阳，走长江水路，直接逆岷江而上，来到了距离成都很近的武阳。岑彭的神奇用兵把公孙述都吓呆了。公孙述用手杖连连击地，汉军怎么会这么快呀、啊？他最后孤注一掷，派刺客去刺杀莱西和岑彭，希望通过这样的办法来挡住汉军。虽然先后被人刺杀，但是二人的前期用兵为吴汉和臧宫进军川蜀打下了坚实的基础。公元36年，汉军直抵成都城下，公孙述与吴汉大军交战时身受重伤不治而亡。吴汉最终攻破成都，进而平定川蜀。从公元25年到36年，公孙述称帝正好12年。他在天下大乱之际趁势而起，独霸益州，的确是一代枭雄。但是他没有刘秀一般的雄才大略，更没有及时进军中原，才导致自己在短短两年内身死国灭。不知后人在游览白帝城时，对这位曾经轰动一时的白帝会有什么感慨呢？我们再来看看刘秀在国家治理方面的一些事迹。春秋时期，管仲曾经说：“治官化民，其要在上。”意思是说，管理官吏、教化民众，关键在于君主。这是人治社会的铁律。光武帝刘秀善于御下，也比较注意约束权贵，以身作则。曾经有洛阳令董宣，号称“卧虎”，是有名的酷吏。他还有个绰号叫“强项令”。以及脖子很硬的县令，胡杨公主的奴仆在光天化日之下行凶杀人，躲进公主府中，执法官吏无法抓捕。有一天，该奴仆为胡杨公主驾车外出，被董宣抓获，就地处死。胡杨公主恼羞成怒，向她的弟弟光武帝刘秀哭诉告状。光武帝准备用杖刑处死董宣，董宣不服。身辩一番后，以头撞柱，头破血流。光武帝不忍心杀他，让他向公主叩头道歉。董宣不肯，两个侍从架着他，强摁他附身。董宣两手撑地，就是不肯叩头。公主无可奈何，光武帝赐给董宣三十万钱，奖励他的刚直不阿。史书中记载的董宣、樊晔、李章，都是光武时期有名的酷吏。开国之初就任用酷吏这样的现象历代少见，这些酷吏多数都能够善始善终，同样是非常罕见的。光武帝刚猛治吏的政治风格一直延续到后来的明帝和章帝时期，前后数十年，开创了东汉历史上最值得称道的励志清明时代。接下来就是有名的夺田事件。夺田是东汉初期最重要的国策之一。秦汉以来，地方官员每年都要向中央政府报告本地的田亩和人口数量，中央据此确定地方应当承担的赋税和劳役。中央政府想要维护专制皇权与正常的社会秩序，有效的控制广袤的国土，必须要尽可能准确的掌握土地与人口方面的数字。西汉中期以来，国家管理失序，土地兼并越演越烈，大量失去土地和财富的平民卖身为奴，沦为地主豪强的附庸，或者成为流民，成为统治秩序的隐患。中央政府控制的赋税和劳役来源越来越少，对国家的控制力越来越弱。西汉后期，有识之士已经注意到了土地和人口失控这个可怕的现象和危险的趋势，但遗憾的是。日薄西山的西汉政权没有能够解决这个问题，继之而起的新莽王朝由于没能找到对症之药，也迅速归于失败。而对于新生的东汉政权来说，夺田问题就至关重要了。如果不能解决夺田不实的顽疾，就难免重蹈前朝的覆辙，更何谈长治久安？光武帝刘秀派遣业者清查两千担以上官吏的土地。结果查出大司徒欧阳熙在汝南郡长任内测量田亩作弊贪污千余万钱，被捕下狱。欧阳熙的学生平原人李振年纪才17岁，要求代欧阳熙一死，而刘秀毫不动摇。欧阳熙最终死在狱中，法律的尊严也得到了维护。大司徒欧阳熙是国家一等高官，又兼学界领袖，可谓学高望重。欧阳熙之死是光武帝以铁腕解决夺田不实问题的强烈信号。光武帝本人以及其核心统治阶级多出自豪强之家，所以东汉王朝在某种程度上可以说是一个豪强政权。但是，当豪强势力威胁到专制皇权和国家利益的时候，光武帝体现出了壮士断腕的勇气，绝不姑息。除了大司徒欧阳熙，还有河南尹张吉等十多名郡守都因夺田不实而被处死，被处刑和免职的郡县级官员更是不计其数。同西汉后期的县田和王莽时期的景田一样，东汉政府的夺田举措由于触动了豪强势力的利益，遭到强烈抵制。而所不同的是。前者们选择了妥协或者放弃，而光武帝刘秀选择了坚持。失去了保护伞的地方豪强不肯让渡既得利益，甚至发动叛乱，但最终都被平息。西汉中期以来困扰执政者的土地兼并问题，至此终于得到了缓解。史书上说，夺田叛乱平定之后，牛马放牧，一门不闭，社会一派安宁景象。